Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la journée d'études « Réflexion autour des manuscrits maghrébins » qui a eu lieu le 12 février 2020 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Langue et société au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast Dr Ramdan Bokhrouf, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Mouloud Ma'amri de Tiziouzou et membre du laboratoire d'aménagement et d'enseignement de la langue amazir, qui présente une conférence intitulée « La dimension berbère dans les manuscrits arabes du Maghreb » essai de lecture de quelques documents. Dr Karim Waras, Maître de conférence à l'Université d'Oran 2, chercheur associé au CRASC et directeur adjoint du SEMA, a modéré le débat. Bonsoir, merci à vous. Je suis très content d'être là pour la première fois au SEMA. Donc, euh, ma qualité de linguiste, donc au département de la langue de Mazir de l'Université Jésus, euh, très attiré par deux domaines pour moi, donc à savoir l'analyse de discours et la géographie linguistique, langue et l'espace. Le premier domaine euh, de la géographie linguistique, qui c'est ce qui connaît le prolongement euh, des travaux euh, de passé depuis les années euh, dernières. Euh, pourquoi je dis ça Parce que j'ai choisi deux manuscrits qui s'inscrivent justement dans ce domaine de la géographie. Donc ce travail s'inscrit dans le domaine de la linguistique du corpus, discipline en fait euh, selon la perspective britannique qui travaille sur les grands corpus, les centres de corpus qui sont produits dans des situations quand même culturelles, historiques bien déterminé. Donc à chaque corpus, on doit quand même se baser sur ces conditions de production historique et culturelle. On veut travailler euh, sur des textes fabriqués. Voilà, donc euh, il s'agit d'un travail préliminaire. Euh, J'ai essayé de travailler euh, sur ces anciens documents, donc intitulés les textes anciens de euh, recueil, retranscription, parce qu'on a voulu aussi et transcrire avec cette notation actuelle pour les mettre quand même en valeur et pour les rendre quand même utiles pour cette nouvelle génération qui travaille avec cette notation actuelle. Et le troisième point, c'est leur géolocalisation. C'est important aussi de prendre en charge de la géolocalisation de ces travaux. Pour ma part, pour ce travail préliminaire, j'ai commencé par ce travail de recueil déjà, pour prendre connaissance de, 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 des textes anciens disponibles. Je me suis basé sur la, la revue donc, DP, grâce à cette revue quand même, vu le nombre et la qualité d'articles disponibles, donc j'ai pris connaissance de pas mal de textes anciens qui sont disponibles, qui me permettent aussi d'analyser cette dimension d'affaires dans euh, ces manuscrits. Donc j'ai trouvé un manuscrit, je n'arrive pas aussi à dater, donc j'attends des informations auprès d'un ami de Fès qui m'a remis ce manuscrit. C'est un manuscrit en fait qui prend en charge deux dimensions. La première, donc à travers sa poésie justement, il essaie de décrire la grammaire de ce palais. J'ai essayé de dépouiller un certain nombre de choses. Donc, à travers la poésie, il essaie quand même de décrire la grammaire de ce parlement. La deuxième, c'est cette dimension euh, géolinguistique aussi qui, qui, qui se base, donc c'est toujours cette poésie. Il essaie de donner un nom 
et de le géolocaliser. Donc, il essaye de décrire donc, un travail de géographie linguistique déjà. Il essaye de géolocaliser ces éléments. Donc, ce que j'ai voulu faire quand, dans l'exploitation de ces travaux, donc, je vais essayer d'exploiter mon domaine de la géographie linguistique avec toute une cartographie de la géographie. Oui, effectivement avec toute une géolocalisation précise, avec des points de banquette précis, dans la longitude, dans la latitude, toutes les géolocalisations de ces euh, manuscrits. Le deuxième travail, donc c'est un manuscrit exploité beaucoup par notre ami euh, Wahmi, c'est euh, le travail portant sur Djibril euh, de Foussa, donc publié par justement Kouzinski, en se basant sur ce tal de Foussi qui, qui, qui était euh, aux Alpes, il a essayé, donc il lui a demandé de lui un peu colater un peu sur l'histoire et la géographie de Jean-Foussa. C'est important. C'est un document assez dépouillé parce qu'il prend en charge déjà cette notion de géographie déjà de l'époque. C'est un, une question de base de données de toponyme au niveau de cette région de Jean-Foussa. Avec la, toute une géocalisation, avec une description de tous les toponymes. Ça, c'est le, le premier point. Mais. Euh, au début, j'ai pu juste consulter euh, la version traduite, donc, qui est composée de trois parties. Donc, il y a tout d'abord la grammaire, la grammaire, la transcription en caractère euh, latin et la traduction. J'ai essayé de chercher au niveau de, de la bibliothèque, je n'ai pas pu euh, trouver la version euh, originale en, fait, en caractère arabe. Exactement. Exactement. Mais en fait, pour la trouver physiquement. Donc, très bien. Donc, ah, qu'est-ce que exactement Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai pu la retrouver euh, chez un ami, effectivement, nos amis, de la mort, dans la bibliothèque de son grand-père. Là, d'ailleurs, je l'ai procuré chez lui. Ça, il a dit son nom, Mohamedna. Pourquoi j'ai cherché euh, cette version Parce que j'ai essayé de voir cette généricité en passant donc, de documents étymologiques, rédigés en arabe et le document quand même transcrit en français pour comparer déjà la traduction. Ça, c'est le premier travail à faire. Et j'avoue que je comprends facilement le, la version en arabe que la version latine. C'était plus facile en fait, de décoller un peu les, les choses. Et ça m'a servi autant qu'en allant du texte de caractère latin, arabe et la traduction, qui m'a permis en fait de saisir tout ça. Donc la première exploitation que je suis en train de faire, c'est cette géolocalisation de toutes ces régions. J'essaye de concevoir une carte avec un logiciel QGIS, qu'on utilise dans la géographie linguistique. Déjà, géolocaliser tous les points cités dans le manuscrit, avec toutes les caractéristiques de ces régions. Là, il faut appuyer sur cette région et te donne toutes les caractéristiques de cette région. Le deuxième travail à faire, c'est de comparer cette langue se parlait avec euh, le Kaki. Euh, mes années préliminaires, donc j'ai pu dégager un certain nombre de, de caractéristiques, c'est un parler qui est euh, très riche, très conservateur d'un certain nombre de formes, parce que comparant au Kabyle, il y a cette richesse au niveau de la dérivation de production à travers le, en se basant sur la dérivation. Je vous donne quelques exemples rapidement. Sieste, par exemple, chez eux, on dit des et on a juste Azel en tant que 
bijouterie, la moitié de la moyenne. Donc cette richesse en matière de production. Nous avons par exemple chez nous euh, des caisses, des mensonges, hein, mais les menteurs, où ils, eux plutôt, ils disent un euh, caisse. Vous voyez, donc ça c'est important dans le travail de comparaison au niveau de, de, de la linguistique. Pour les nombres, j'ai relevé un certain nombre de choses qui sont si euh, intéressantes. Par exemple, pour dire 40, ils disent Yul, Tsun, Fusun. Donc Yul, c'est moi, c'est 30 jours, plus demain, donc plus 10. Vous voyez, 80, par exemple, Zgintmidri, donc la moitié de 100, Yul. Vous voyez comment on calcule la moitié de 100 plus 30. Donc il y a vraiment un certain nombre d'éléments intéressants dans le travail de, de comparaison parce qu'il est considéré, je pense, comme un, travail, un, comme un, un, un document conservateur qui nous permet quand même de comparer avec notre parler au lieu peut-être de passer vers la création nouvelle, l'analogie la, la, dans ces domaines nouveaux, on peut user de ces manuscrits dans l'objectif quand même de jouer sur la prestation au niveau de, de ces travaux. L'autre exploitation, justement, c'est d'étudier en fait l'organisation textuelle de ces manuscrits. Le problème des travaux sur le genre, ça tout à l'heure a bien mentionné et notre collègue l'a bien euh, en fait, expliqué, c'est comment traiter la notion de ce genre de discours, de l'organisation, comment ils sont organisés, parce qu'on les considère quand même comme le genre de discours institué, qui traite en fait le genre institué, c'est le genre de discours établi dans notre culture. Donc c'est bien de jouer, j'ai terminé, donc, euh, sur cette notion d'étudier l'organisation globale de ces euh, manuscrits pour les situer dans un certain nombre de genres institués depuis quand même des, des siècles. Voilà euh, ce que j'ai à dire, mais je veux dire une chose que ce travail de manuscrit nous permet quand même de mettre en valeur la dimension historique de notre langue. Il y a euh, justement, vous avez cité ce matin, ce travail euh, qui se base sur un corpus recueilli dans des conditions, aucune condition de production, donc aucune histoire dans la langue. Donc si on veut vraiment prendre en charge euh, les études verbales euh, actuellement, à mon avis, il faut mettre en valeur, mettre en exergue la dimension historique et la dimension culturelle de ces euh, manuscrits. Je vous Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.demagrippodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrippin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.